1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。到职业相谈所，我是兰玲。现代的社会哦，高度依赖网络。不管你是想要求职、找工作，或者是中小企业想要贩售产品，呃，再不然就是大企业、大集团希望营造良好的品牌形象，都跟网络脱离不了关系。也因此，网络行销就变成了一个热门的职业。在前两集节目邀请到网络行销的业务经理树树。来跟大家分享他的工作经验，而今天是这个系列的最后一集。这一集我们要聊的是，对于想要走网络行销这个领域的人，可以做哪些准备呢？还有外界对网络行销的一些刻板印象或是迷思，好比说认为网络行销就等于网军或是水军之类的，他对外界的这些观点又有什么看法呢？我们来听听看吧。那对于啊、呃、想要往网络行销这一块走的人，你觉得他们可以做哪些准备啊？像你刚刚提到的部分，我就觉得嗯，剪辑影片、对拍片、剪辑、录音这些可以先学，对不对？那除了这个部分之外，还可以学些什么呢？嗯
2: ，我会建议就是可能要先找一下自己的方向跟兴趣在哪里，因为如果一份工作。没有很大的兴趣跟热忱，那做了或是学习，其实都是蛮痛苦的。那可能就会中间放弃，其实也有点可惜。那其实最重要的就是基本专业技能。那其实每一项刚刚有提到的九宫格，每一项其实它都有它的专业跟它的概念，还有它的经验。那经验会随着不同的销呃行销方式也会不同，所以其实行销人员，我觉得个人的。技能当然是基本的，可是个人的特色，我觉得是一个蛮关键的一个部分。所以如果你个人很有特色、很有想法，然后又很有创意，那就会比较偏向建议会走 FB 粉专代操啊，因为比较喜欢影片式，然后你的颜值各方面也很有信心，也觉得很不错，那你可以从网红，甚至影片剪辑，然后甚至走媒体也有机会，就会比较走前端的部分。那如果你是比较安静内向的人，那你就可以走比较更专业。其实现在很多课程都有在讲 SEO， 虽然讲的就是参差不齐，那你可能真的要搜寻一下，就是非常专业，然后把它细致化。可是基本就是网页架构你要先懂，对。那你可以从网页设计去走，然后再走后面的 SEO， 或是呃，如果真的觉得这个太艰难了，然后又太高技术专业的话。那就可以走口碑行销，就是从 F B， 我们常常自己每天应该都会发一些动态吧，就是从最基本的自己动态先去行销自己，然后找出自己的特点，然后哎，我自己有一些流量嘞，所以其实应该对客户如果有某些方面的了解，然后跟有真的比较谦卑去带你的话，那其实很快其实就蛮可以走到呃口碑行销，或是也许五星评论，甚至是粉砖的一些代抄。原来
1: 如此，就是要看自己的属性，自己比较擅长、比较适合往九宫格的哪一个方向发展，然后再增进那个方面的技能，这样子吗
2: ？对，那这个是在可能本身所学在学校所学，可能是完全跟这些、跟行销，或者是资讯，甚至网络是完全没有相关性的人，可以往这方面去加强。那如果本身其实就已经是学广告的，甚至学企业管理。甚至是学资讯管理，对，那其实就是看个人属性。那初期我会建议，因为真的太广泛，你也可以真的去找一家呃网络行销公司或是科技,科技公司去当业务同人，甚至是当小编，你就直接在公司去训练。现在可能比较小白，可能比较没有办法一开始就有公司去训练你，所以其实你自己本身的本职学呢是有这些的，呃，刚出社会有这样的。证照或者是有这样的学历，那就可以先从这样的一些，不管是小公司是大公司，先去操作。甚至你在学校，其实自己也可以接一些小案子，然后去从中学习到，那也可以学到一些业务技巧。其实网络行销这还蛮多多样性，所以就是要取决于你是比较喜欢与人沟通，还是比较喜欢专业，还是比较内向，然后就是喜欢写文字，喜欢拍照，那个又不一样。对
1: ，哦，原来如此。哦，所以大家听完之后，知道自己可以往哪些方向准备了吗？好、哦，先摸索出你是适合往九宫格的哪个路线，好、哦，发展了吧。好，那接下来要进行的就是，哦，我在节目最后面，好、哦，通常会问的部分就是社会大众对各行各业都会有一些刻板印象，还有迷思。对，那今天就来问问树树，就是外界对。网络形象哦这一块的一些刻板印象跟迷思到底是不是真的？还有你有什么看法？第一点呢，就是以前我在当记者的时候，人家会说啊，记者我知道就是狗仔，对，你知道就是拿着相机，然后在一个地方蹲点很久，专门拍那个明星在荧光幕后私底下一些比较失态的照片，诸如此类的那种。每次我听完，我都很想跟他们说，我才不是狗仔，好吗？狗仔只是。记者的其中一种，或者你要说他其实是记者的旁支，嗯，啊啊，勉勉强算是啦，这样子。对，总之，狗仔绝对不会跟记者画上等号。那所以在网络行销这一块啊，也有些人会误解说，这是不是就是所谓的网军或者是水军？你觉得呢？嗯
2: ，我个人自己定义的网军跟水军，呃，形态比较专业化，然后也比较正向。所以可能一般人对网络行销可能会觉得，哎、欸，这就是网军。可是其实很专业的，我们讲比较细的话，我们就讲三军：陆、海、空。那空军其实就我们说的网络行销，那它就有分正面跟负面。那刚刚说的可能就是狗仔，类似狗仔队去接伤吧，然后写一些很多负评呐，去攻击别人，其实那个就是比较负面。我们这边是没有操作，可是反而也是因为有这样的业者同仁去操作，所以我们会帮忙客户处理一些消负评或做一些防范的动作。对，可是我们不会去操作它。对，那就比较是灰黑的地带，所以会让网友们就会有一些些误解，是不是网军就是嗯、呃、很灰黑，就是一直攻击来攻击去啊，然后炒作新闻这种感觉，甚至会有一点就是带风向，那这也是我们一些方法去、呃、操作的，也是一些些专业跟经验。那还有刚刚提到就是海军，那海军就是比较线上可能。呃，比较跟网络行销没有太大的关系，可是他透过网络行销有引进一些人，然后到一个场合，然后去公开去听演讲，然后去听那个讲师销售课程或是销售什么内容产品等等，这就类似海军。其实他跟呃网络行销也是有密切关系。那另外就是陆军，那陆军其实做就是像公司养了一批业务人员，那他就是一对一去操作，然后去沟通，然后去规划，然后这样子。那就是比较三军的操作。那我的整体的网络概念的，因为我之前其实，在还没有进入正式网络行销产业，一直都在网络行销，就是都有在操作。所以其实我们这陆海空都会整个网军下去操作，就会很完整，就是从线上到线下，甚至整个群体的，我们都有去做操作。所以我们的网军跟一般市面上单一操作空军的网络行销的网军可能又不一样。那我这边布的，就我现在单一的网络行销的网军哈，就是九宫格，其实就是很基本的一个网军配备。对，那可是我们是走正向，那当然你有想说有负向的、负面的那个，其实也当然是属于网军的部分。那就是网军，它属于军职，就感觉是战争嘛，那就是看谁的功力强，谁的专业强，谁会防护，谁会去攻击。对，虽然我们不攻击，那就要做很好的防护。所以其实网军这一块会对大家会有些迷失，就觉得好像是很负面，然后就是好像在看戏人的那感觉。所以确实是有一点对，可是呃，其实他还是非常专业的。对，那水军的话，就是比较早期一开始网络开始的时候，就举个例，就是像 FB 粉砖或者是网红他自己的点阅率。他就发现，哎、欸，怎么有些网红他才刚开始，一下子一进去，隔两三天，以前隔两三天可能可以一次爆量五百个赞、五百个爱心，甚至一千个，甚至两千个，可能在就短时间一周内可以做完。可是现在可能一个月或是两个月，如果这边它是充流量的话，也许这样子操作，它本身就是整体形象也都不错，那去操作一些带动人气的一些水军。还算可以，可是我这边也不建议操作，因为会变得比较不真实，然后好像假假的。我们的目的是让它有人气，可是很多的水军操作确实就是太灌水了，对，就是满满的水，然后你真的不知道里面到底是什么东西，都是雾里看花的感觉。可是它的流量就是很多，然后就是形成一种围观的一种感觉，对。可是其实就是真的很不真实，所以我们比较不操作的水军的部分。
1: 原来如此，这个“行销三军”的说法，我还是第一次听到。你刚刚说这个水军也好，或者是网军也好，其实它是有很高的技术含量，是很专业在里面的。这个对我也是第一次听到，很令人惊讶。但是反过来说，那这样子所谓的网军、水军跟你们网络行销又有什么不一样？因为我们一般对于这个水军、网军的印象，就像你刚刚提的，好比说他们会给好评价灌水。啊，或者是他们可能会在呃网络上散播一些关于政治人物的留言、恶评、八卦，然后有的时候可能又会，呃，例如说有时候有些电影啊新上映，然后就会有些人发表一些对这个电影的一些正面评价，那有些人看了电影之后，如果他觉得不好看，他可能就会觉得说啊是那个攻读生在洗评价，在吹风向等等。对，可能就是因为这些情况，所以以至于大家对于网军也好、水军也好的印象不太好。但是你刚刚又提到说，他们其实是很专业的，不是像大家想的那样。那既然如此，他们跟你们这个网络行销到底有什么不一样
2: ？对，那其实我也很感谢，就是主持人他可以跟我分享那么多。因为就我们的网军而言，就我们专业角度去操作网军，我都会跟客户说，我们是利用网军形态去操作。因为通常政治操作大部分必须要用网军去操作，因为它的价格、跟手法、跟专业度，还有整体性，真的是要收集很多的资源跟分析，然后去操作，所以它才能达到一个效果。可是，如果你想这套方法惯用在一个企业或是一个店家，好了，它的操作的内容其实是非常非常的完整。那我比较把网军会放在呃整体性，就是你把整体都规划好了，该有的基本有了，门面有了，门面就是我们说的 FB， 甚至可以架设一些官网设计，然后去做一些搭配 a c o 然后优化，这样其实慢慢慢慢再去布局，然后把九宫格做满做好，其实这也是一种网军。那你想全网就布局了，就是客户只要一上网。都能看到你的店家名称，甚至看到你的产品。其实这也是达到某种网军布局的一个概念，对。所以其实价格是可以循序渐进去把它做好。那如果说真的这企业很有钱，他今天就是要做一个全网布局，那其实我们就可以利用网军的形态去操作，对。所以其实。我觉得我未来可能要改口一下，就是因为我都会觉得，哎、欸，网军其实真的要花很多功力跟时间跟经验去给客户很好的服务，而且很细致，然后可能客户也听不懂，甚至会对网军会有点负面，所以所以我觉得可能改口或是解释一下、说明一下可能会比较好、比较清楚。所以也就是说，呃，网络行销
1: 某方面来说也算是网军这样子，只是说以你来说，你不会去做。那种攻击人家、哈散播人家流言蜚语的这种恶事，但是如果是为店家哈营造五星评价，不断的扩大他的优点，可是实际上他店家也许没有那么好，那这种感觉上好像也有一点灌水，就是不是大家想看到的真实资讯呢？嗯
2: ，对，所以其实我们通常做五星评论跟复评，就是目标是让他有人气。嗯，我们当然会先。把关真的是看他的产品，透过一些经验跟一些技巧跟客户沟通，其实你就可以知道这个客户这个老板他想要给消费者他想要给的东西的内容到底是不是真实性，到底是到哪里？那我也有遇到，就是他一直被攻击，然后真的很可怜。然后我看他的内容，因为他给太多行销人员操作，所以你很难分辨到底哪个真哪个假，有点搞不清楚，因为我们自己做行销都变得有点混乱，就是变得真的到底哪个真哪个假，然后甚至。呃，刚刚说的是比较美好，就是包装的很漂漂亮亮，对。可是如果他包装的很漂漂亮亮，可是那个商家的服务跟产品，你一去消费一次你就踩到雷了，那你通常也不会去第二次，所以他只能做一个很短很短期的生意，甚至以后就是很容易会被人家做复评。那这个部分我们就比较不会去帮客户做一个很大量的消复评，或者是去很大量的去做一个包装。嗯、呃，我们没有办法说他这个产品这家店家可能真的是零分，甚至五十分，甚至六十分。我这边的客户大部分，我现在筛选基本都有八十九十分以上，然后甚至真的后续客户都呃听到我一直怎么还没有进行下一步合作，他们就很积极的邀请我到他们公司呃到他们店家，然后去吃一顿好餐。哎，确实他们真的是很真实实的在做生意，所以他们被攻击是真的很。真的是被一些比较恶意的攻击，然后被一些难听一点是有点毁谤，所以后续教他们就是有跟他们沟通，那个店家有请律师，然后做一个律师的一个长期合作配合，然后一个证，然后去透过简单的行销方式，然后放到五星评论，然后确实就是也达到他没有再被这么大量的攻击。他也不需要再花这么多钱，然后跟我买一些消负品，然后要把它倒回正向，然后又说他的产品好或什么的。对，这是中间其实经过了很多的沟通跟客户的心态调整，因为客户也真的很想要再反攻击。可是这真的，我坦白说，如果让他帮他反攻击，我真的也可以赚到很多钱，然后我可以就这样一直被一直攻来攻去，然后花他就一直买负评、买消负评，然后买正向评论、买五星评论，然后让他做口碑。可是这个我比较做不到，当然还是有其他有在做这一块，那我也不以置评，他们有他们的嗯价值存在，那就是也有很多人喜欢看戏，看他们哎、欸、怎么去操作，所以我觉得他也有他的价值在，也许就是当娱乐去看看。对，可是当然五星评论最关键就是还是你要真真实实的去呃帮客户去找到他的价值跟产品，还有他的特色商品。对，去单一的去帮他做行销，其实这就可以达到一个五星评论，一个比较正向的一个操作行销的方式
1: 。原来如此，所以你们的做法是，你们不去留言诽谤、重伤别人，你们为顾客提供的服务是比较偏向引恶扬善，但是扬善的部分，你们也会筛选说，哦，顾客他本身要有七八十分以上的程度，他的东西是真的好，然后你们再去扩大这个好的部分。而不是说会像，呃，可能有些网军或者水军，他是把一个，例如说零分的东西，好，透过各种修图、各种美化，把一个身高等于体重的女孩子变成了林志玲。哦，他们可能是这种做法。那我这是一个比较粗浅的举例啦。对，那你们的话，可能就是一个本来就有八十分的女孩子，那你们可能透过化妆、哦、啊、修图，把它美化一些，拉提到。九十分，甚至将近一百分的程度，那即使卸了妆哦、呃，这个女孩子也不会难看到哪里去，因为她本来就是有一定的程度、一定的水准在的。所以我这样的比喻可以吗
2: ？嗯，这比喻很好。然后，甚至我们会帮客户，如果她本来七十分、八十分，可是她的产品跟服务，还有老板的用心程度，她是真的很希望给客户很好的服务跟产品跟呃消费，那其实我们就会帮她。把基本面都做好之后，然后再去帮他包装，就可以说，呃，这可能八十分、七十分的产品价值，教他如何用网络行销，然后用品牌，然后我们会用顾问式的建议，然后他走长期的一个，不只是行销，就是做一些不管是业务上的调整、服务上的调整，或者是新呃活动促销上的调整，可以达到就是让更多。更多消费者或浏览者看到这家店家，然后也可以让消费者可以很满意，然后也可以呃经过一些些的包装，然后可以更符合客户的一些期待。所以我觉得这是一个嗯做起来是一个蛮开心的一个工作，然后也可以给客户跟消费者就是达到一个很好的一个平衡。原来如此。
0: 不怕九五六也能七五，习走，给我一个工作机会。中国有条旅行线，妥妥的说明着经济荣枯、人口流向。这条线叫做黑河腾冲线。
3: 从东北的黑河市画一条往中国西南方的直线，我们停在云南省的腾冲市
0: 。这条线把中国分成东北看西南。一百多年来的中国梦，大抵偏向海的那一头
3: 。改革开放后，这条线画过的省份有黑龙江、吉林、内蒙古、山西、陕西。甘肃、宁夏、四川、云南九个省份
0: ，再加上旁边的辽宁、河北、青海、重庆这一大块，都是中国贫困人口的集聚带
3: 。这四十年，多少农民工奔向东南大城市，挣得好几桶金，衣锦还乡；吃完年夜饭，又像候鸟一般往东南飞。
2: 哎，找了一下工作不好找啊！
3: 到现在八
2: 月了，还是没有找到合适的工作
0: 。二零二三年，今年不一样了。我们采访了一百七十三位劳动者，希望透过他们的反馈，引动您对求职的想法。
3: 小哥哥刘思松给我们说，他从小山城出来打工了第九年
0: 。这是我来东莞打工的第九个年头，打工打工两手空空，到最后人财两空。明明很努力的生活，也不知道哪个环节出了问题。旅居上海的陈友梅女士给我们发来了讯息
2: ：我曾经也是一个月收入过万的人，然后现在每天在家里面一分钱都赚不到。我投了一个简历哈，他那个薪资比我原来的薪资降了五千块钱啊，五千块钱。他问我能不能接受，我最后没办法，我只能接受了，因为我确实是找不到工作了。这个之后我把简历投过去，你看，对不起，看到你的简历觉得不太适合，就算降薪五千块钱我也找不到工作，你这样我怎么办啊？重点在 于， 我现在才三十五 岁， 我以后怎么 办， 对不 对？
0: 陈友梅 说， 就算是九九 六， 早九到晚 九， 一连做六 天， 他都愿意做。
3: 在昆山打工十年的小 许， 每天去工业区看招工广告。失业几个月 了， 现在也是
1: 穷得呱呱叫。现在来到工业区大门 口， 现在厂刚刚下班在工业区门口也没有看到招工信息哦、啊，我也不知道什么情况。这么大的一个工业区，兄弟们看对面墙上贴了好多工厂出租哦
0: 、啊，意味着这些工厂好像已经是倒闭了。在南京做网络电商小生意的黄静小姐姐告诉我们，她只能够刷屏赚个零用钱
3: 。淘宝店倒闭了，每天只能刷金币薅羊毛。五部手机在 刷， 看完一个广告有两千金 币， 躺平了只能靠薅羊毛赚钱了。
0: 在杭州做互联网商务的小姐姐丁墨今年二十五岁 了， 她说她的公司倒闭 了，
3: 我被裁员了。九
2: 八年的我不敢相 信， 是因为我们公司规模也不算 小， 最后是破产导致的裁员。现在老板都这么难干了 吗？ 那让我们怎么活 呀？
3: 清华大学毕业后的胡学 义， 工作不到一年就被裁员了。嗯， 我呢是二零二二年从清华毕业 的， 然后我从清华毕业了之 后， 我在北京找了一家互联网公司上 班， 然后今年上半年的时 候， 我被裁员了。其实我们这次裁员应该来说算是一次无差别的攻 击， 就是不光我被裁 了， 我们整个 team， 我们整个组都被裁了。而且不光我们整个组，我们整个公司应该有很多很多很多的人都被裁了，就是真的是一
0: 次也在北京找直缺的小姐姐刘自曼，十三个月找不到工作。他告诉我们，学历到底有什么用？我当时二幺幺本科毕业，
3: 我以为我来北京就可以很优秀，就什么样的公司我都能进。然后是三个月没有找到工作，所以那个时候让我明白了几个道理：第一是创业绝对比打工赚钱；第二是别把学历太当回事有牌的会计师周高轩，履历漂亮，经历丰富，业务如何？
0: 作为一名英国特许注册会计师和注册内审师，被裁员了。之前 呢， 我曾经在一家国内很知名的汽车制造企业工作 过， 啊， 也在一家这个很大的出行平台工作 过， 在这个大学刚毕业回国的时候 呢， 啊， 在外企工作 啊， 曾经在西门子啊、啊路透社啊都工作 过， 啊， 所以 呢， 我是既有外企经 验， 也有制造业经 验， 还有互联网经 验， 啊， 算是在这个圈子里也算是有些名气 吧， 但是我仍然面临着失业与找工作的困境。
3: 李坤峰跟我们说：“ 7 1 5每天做15小时，连做7天，只要老板请他，他也愿意接受
0: 。英雄不怕出身低。据说有超过21万的本科生和7万名研究生都在从事外卖服务工作。老家在甘肃的小姐姐赵丹红告诉我们，现在要当外卖骑手都很困难。”
2: 广州的外卖员居然都招满了，你还在想着三十
3: 岁要是失业了，买辆电瓶车就能去做骑手了。没想到现在做骑手都要托关系了，因为人太多了。周向阳也是九八五高校毕业，当美团外卖骑手刚满一年，他说。单子越来越
0: 少， 没有什么人愿意来商场消费 了， 因为现在都消费降级了。就是我们送外卖的 话， 是能明显感受 到， 现在他们点的外卖是越来越便宜 了， 都是点那种满减金额特别大的那种。
3: 因为特斯拉降 价， 引爆了中国车市砍价抢市 场， 杀到没有利润。卖酒卖了十五年的王富 说， 同行之间的战 争， 为了抢客 人， 连利润都可以不要了。在我们这边有一款啤酒已经被同行给卖烂了。现在我们进这款啤酒，哪怕是比进价贵一毛钱，都没有人要，都卖不出去，只能按进价卖，进价多少卖多少，没有一点利润
0: 。为了刺激消费，拦腰折价再对半砍。俗话说得好，杀红生意有人做，赔钱生意没人做。没有利润意味着老板也没有钱付薪水，只能够解雇员工。甚至宣布公司倒闭
3: ，民营企业没路走，考公务员的路也不会顺。正在准备考公务员的林亮先生忧心的跟我们说，很多地方的公务员薪水都不断降薪
0: 。江苏公务员降了百分之十五，福建公务员降了百分之二十，浙江的公务员啊降了百分之二十五。就连北上广深这些一线城市啊，也没能扛住压力。地方政府主要收入来源是土地出让。近几年房地产萧 条， 土地出让很 少， 造成地方政府收入很低。人
3: 要生活就要 动，
0: 人要消费就得挣钱。
3: 中国失业率到底有多严 重？ 连国家统计局都放弃公布了。
0: 北京大学副教授张丹丹七月份公布了研究资 料， 青年人失业率高达了百分之四十六点 五， 这篇研究结果立刻被下架封存。
3: 不怕九九六，也能七一五。徐总
0: ，请给我一个工作机会。
3: 征文活动正式开跑
0: ，十一月三十号前写信到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政一七零零号信箱，或是写电子邮件写到 lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 h i n e t 点 net。l i l i 329九 atms 45点 h i n e t 点 net
3: 。我们要把翻墙工具送给您
0: ，最高端的短波收音机寄到您的府上
3: 。写信写给东山林加林。不怕
0: 九九六，也能七一五。习总，请给我一个工作机会
3: 。十一月三十日前写信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政。一千七百号信箱，或是写电子邮件到 lily 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net，l i l i 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net，
0: 写封信来抒发抒发郁结的情绪，未来的路一定会走得更为稳健。嗯
1: 我在 PTT 论坛上面呢、啊，看到有人分享说，网络行销的工作内容啊，跟美术编辑高度重叠，所以美术编辑转职到网络行销的情况很常见。这是真的吗？就是大概什么样的职业会比较容易转职到网络行销
2: 啊？嗯，其实之前就有提到。他如果是想自愿，觉得网络行销好像是有点兴趣，然后好像有一点点的专业，就是平常有在操作 F B 或是 I G 自己的部分，流量也不错，他就很有兴趣，甚至成为网红。对，其实这也是一种方式，慢慢去转换，那就是要经过一些累积，就是从自己的接案或是、呃、自己的操作方式等等，那有点就是像美编人员，其实现在修图。跟他的影片的剪辑要怎么去美化它，然后让它变得更漂亮，然后更美化。虽然现在专业的软体 App 也很多，真的很好可以操作，所以其实真的很有可能，你只要有懂一点点美术技巧，然后你透过一些手机的功能，或者是甚至呃很专业的软体，你需经过学习，其实蛮容易达成，就是基本的网络行销的小编人员。虽然你有技术了，那就是要经验，然后还要加上一些时间跟一些特色跟风格的累积，所以其实就也蛮多元的
1: ，多元。所以也就是说，转职到网络行销的人，也不只是美术编辑，就是各行各业的人都有吗？嗯
2: ，目前其实我自己也有训练一些小伙伴，然后他们自己本身是说他们对网络行销很有兴趣。然后自己不知道要从哪里定位，自己也不知道说，呃，要从哪里下手，然后从哪里开始。那他们真的是网络行销的小白，因为他们本职学呢也不是学这个，呃，甚至以前可能在餐厅工作而已。可是他们对网络行销的热程度是有的。然后其实经过跟他沟通，然后了解发现，哎，其实他只是平常很爱拍照，拍美食。然后我看了一下他作品，虽然真的构图上面还是很多专业可以修改。可是就是经过建议，然后跟他一些利用手机的一些编辑功能，所以其实可以达到还蛮不错，可以给到一些基本客户的一些价值在。所以说美编的工作，你说，嗯，重叠性甚至转职情况其实是有一点点容易，可是又不一定容易，因为你如果没兴趣，甚至是你可能真的没有一点点美工，甚至你不喜欢运。用手机甚至电脑，那可能离美编的或是离小编的工作范围就会越来越远，所以这个也很难说
1: 。哦，原来如此。好的，那么、呃、最后我还想要再问叔叔一个问题，就是，哦、我们刚才不是透过那个接案模拟，好、哦、让大家知道说，当今天一个商家，哦、他要开店创业。他希望能够透过网络行销来为他的这个店打响知名度的时候，好，你能够提供一些什么样的帮助跟服务？那如果今天是范围好，限缩到个人，就是假设今天好，我是一个大学刚毕业的人，我想要去找工作，那我希望能够向公司行销自己，所以可能我在 YouTube 上面有拍一些影片，我可能把我自己的脸书。粉丝团经营的有声有色，就是我如果要行销个人的话，能不能给点建议呢？就是我该怎么做才好
2: ？嗯 ，OK， 其实我也是这样一路过来，那其实也找到自己的一个行销方式。那第一个其实基本的就是文图，你要有一些基本功，然后有知道自己的特色跟专长是在哪里的。呃，如果你不会修图，甚至你不知道。嗯，要怎么样呈现图？你也许可以找一些免费的资源，就是不要去侵权到，或是用其他人的图，然后去呃使用到。你就最好是自己拍摄的，因为那是最有感觉，那是你自己的东西。那你自己去拍摄，然后可能有一个主题性，然后有一个架构，然后再去写一些文案，然后就是从中里面去提升自己。那每一个文案建议就是有一个个比较主题性。那当然，自我的充实跟学习就很重要，因为你写的每一个字、每一个内容，其实大家会被愿意看。那也是关键就在于你有没有内容，你有没有内涵。然后你 take 的东西，就是我们常常有个井字号，那个 take 其实也蛮重要的。它其实就是概括性的，知道你要传达的一个重要的标题跟目标，甚至会有对网络世界来讲，它是有一个流量的串流的一个价值在，还有一个数据分析在。所以其实你前台这些作业都是先能展现自己，然后找到自己的价值之后，推销自己就会变得非常的顺利。只是会透过一些工具，甚至更进一步，就是现在现在的影音，你就可以放一些 IGFB， 然后在 YouTube 上，然后就是常常发一些作品，甚至是 TikTok、哦。嗯 ，TikTok 就是现在比较国际版的，甚至是大陆版的抖音。其实它重点就是在短快频。那你要很短的时间让呃浏览者注意到，把目光焦点放在你身上，其实这个就是一个功力跟经验，还有你想要找到的受众就是对象，那有、個、对象你想要找到的是大概是哪个年龄层啊等等等，其实这都是经过一些时间的累积跟分析，后台分析，可是你这些基本可能。目前可能太过专业，你可能就是先透过找到自己的价值跟自己的特色，然后你可以比如说给公司或是给别人得到什么样的价值，或是内容上的学习，我觉得这都是一个很关键的一个部分。那你在其他这些平台上去发挥，不管是影片或者是图文式的文案，其实都会很轻松、很顺利，只是差时间的累积，然后跟你平常一直有在持续做这些发文、发影片的动作。了解。好，那
1: 么呃，关于这个网络行销，要怎么样才能够踏进这个领域？要做一些什么样子的准备？什么样的人适合？还有这份工作到底在做些什么？好、哦，今天透过跟叔叔的访谈，我、哦、相信大家对这个工作也了解了很多。那欢迎对这个行业有兴趣的人，可以朝着自己的理想继续迈进。那也谢谢叔叔跟我们分享你的工作经验，谢谢
3: ，谢谢。光华之声，掌握幸福人生。光华之声
1: ，欢迎光临，这位客人，要不要试试看我们期间限定的甜点呢？哦，期间限定的啊！对，这是老板为了特殊节日做的，每一次的口味都不一样，只有现在才有卖哦。要不要试试看呢？好啊，那给我来一份吧。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。台湾最近的天气哦，开始渐渐的转凉了哦。毕竟已经过了中秋节嘛，那现在已经进入了秋冬之际。在天气转凉的时候，除了要多加件衣服之外，泡汤呢也是个不错的选择。那正好，台湾最近就举办了一个一系列的温泉相关活动，活动地点就在台北北部的北投车站还有捷运新北投一带。活动名称就叫做“ 2023台北温泉季”。在台湾早期，北投本来就是一个很有名的温泉乡，所以那边有很多老字号的温泉旅馆，还有很多餐厅。而到了现在，每当进入秋冬之际，那边就会举办一系列的温泉季活动。今年活动的主题是“道后撞神教、北投纳福祭，温泉飨宴泡汤去”。最大的特色是汇集了台湾跟日本文化。由于台湾跟日本关系良好，所以每年温泉季的时候，而日本爱媛县松山市都会派一批人带着神教到台湾来表演。只是后来受到疫情的关系暂停了好几年，而现在日本松山市又派出了超过六百人，带了四座神教到台湾来进行演出，举办五场神教纳福游行，还有撞神教祭典。它的举办方式。就是抬轿的人，他们会先跟在场的观众展示他们的神教。之后不同神教的队伍就会开始互相挑衅叫嚣，然后在指挥者的一声令下，在响亮的太鼓声中，他们就会开始两两相撞。根据资料，由于那个神教哦非常的重，每一座神教呢至少都要有将近一百人左右才能把它抬起来，因此每次神教两两相撞的时候。至少都会有将近两百人参加，你就可以想象那个声势哦有多么的浩大。在日本的传统庆典中，抬着神教游行是很常见的。可是为什么松山市的神教就要相撞，而不是单纯游行呢？关于松山市的撞教活动，有两种说法：一种是早年在秋天收成之后，当地的居民原本要抬着神教去神社，告知天神感谢他今年也让我们大丰收。可是因为道路狭窄，总是碰撞，所以就干脆把它改成了祭典仪式的一环。而另外一种说法是，神教碰撞是为了要唤醒天神参加丰收的祭典。总之，它现在已经变成了松山市的代表性宗教活动。而在台湾的部分，在新北投捷运站那边，每年温泉季的时候都会有市集，当地的温泉旅馆还有餐饮店家都会来这里摆摊。今年总共有一百一十五家业者参与贩售各种票券，还有伴手礼，让大家可以及早安排哦假日或者是廉价的行程，好比说像是西家代券出来泡汤啦、啊，或者是耶蛋节哦跨年要来温泉旅馆住一晚等等。另外，他还有举办一些活动来炒热气氛，好比说像是哦明华园歌仔戏、浪漫星辰音乐会、那卡西之夜。还有以女巫西游记为主题的夜间灯饰造景等等。另外，他还有安排北投的文化导览以及免费的景点接驳车，让外地来的旅客可以轻轻松松的搭车游览北投的各个知名景点，了解北投的历史跟文化特色。是说，刚刚提到的活动里有一个叫做拿卡喜之夜，大家知道什么叫做拿卡喜吗？那卡西原本是日文音译过来的，它指的是一种像水流一样哦，到处走到处唱的一种卖唱方式。过去演唱的歌手，他会在各大温泉旅馆穿梭哦，如果有人打赏，他就唱歌；如果客人想要自己唱，他就会在旁边帮忙伴奏。现在这种表演方式已经很少看到了，所以最后我就来播放一首歌，让大家体验一下这首歌。由邓丽君所演唱的《热海之夜》，热海也是日本知名的温泉圣地，而且这首歌呢也有点年代了。我想拿 a k 大概就是像这样的风格，所以就选这首歌来给大家听听看。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。